0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! Gang... Mesdames et messieurs, aspirantes e aspirantas, está começando mais um Balascast Música... Seja bilonadamente bem-vindo a Balascast. Pra você que tá vindo pela primeira vez, Welcome for the first time, my friend. E pra você que me acompanha semanalmente, todas as segundas, Thank you for multiple my... topics from my heart. Porque eu fico muito feliz que as pessoas ouvem todas as semanas. Ou então, como algumas pessoas me escrevem, Balas, fiz uma maratona de Balascast, ouviu 132 episódios de uma semana, e eu, sinceramente, não sei como a pessoa faz isso. Não sei se ela saiu do emprego, não sei se ela não tinha o que fazer, não sei se ela estava de férias, mas que bom que você escolheu ouvir o Balascast nesse seu tempo livre. Semana passada, inclusive, eu fui dar uma palestra, e um dos palestrantes eu já conhecia, tal, e ele falou, balas gosto muito do Balascast, é o tempo perfeito pra eu sair, passear com o meu cachorro, ouvir um episódio e voltar Pra casa. Quer dizer, esses minutinhos exatos do Balasquete é o tempo da voltinha dele com o seu dog. Ah, ah. E se você for de São Paulo, essa semana tem o workshop de improviso iniciantes lá na Arroba Casa do Humor. É para iniciantes, isto é, para qualquer pessoa maior de 16 anos e que seja ser humano. Isto é, se você tem mais de 16 anos e se você não é um ET, se você não é um esquilo, um gato, um elefante, um dinossauro e existe, você pode vir lá aqui em São Paulo, Arroba Casas do Humor, para mais informações. E pra quem não pegou esse episódio ao acaso, sabe que na semana passada eu falei sobre o Tchakovati, o mestre palhaço argentino incrível, coisas que eu aprendi com ele e várias pessoas deram feedback, ah, que legal, é interessante ouvir o que acontece no mundo dos palhaços pra gente trazer pra nossa vida, pro meu universo, pro meu trabalho. E como deram esse feedback legal, hoje eu vou continuar nessa linha, pois eu vou falar de um palhaço mexicano, é, ele é um dos palhaços mais importantes do México, eu vi ele a 15 anos atrás, num festival de palhaços no Rio chamado Anjos do Picadeiro. E eu fiquei passado, o cara é muito bom. Ele estudou na França, na escola do Jacques Lecoque, que é uma escola super importante, a escola que eu fiz, né? Quem acompanha o meu podcast sabe, lá atrás eu falei um pouco sobre essa escola, que é uma escola muito, muito, muito importante. Ela estudou no Catastrof, na Bélgica. Ele atuou nos Ringling Brothers, que é um dos círculos mais importantes do mundo. Ele estudou com o Anatoly Lotchak. Que é um palhaço russo. Esse cara rodou o mundo e eu vi ele em 2006 neste festival e eu fiquei muito 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 impressionado. E eu fiz uma entrevista com ele. Na época eu era palhaço novo, tava começando minha carreira e até hoje tem algumas coisas que eu aprendi que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês nesse episódio que começa na. de um palhaço mexicano, Aziz Gual. Aziz Gual, esse é o nome dele, Aziz, A-Z-I-Z G-U-A-L. -Z, Ele nasceu no México e eu tava nesse festival de picadeira em 2006 e eu fui assistir um espetáculo desse cara, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar mesmo. E no espetáculo, ele era um palhaço velho, muito velho, se movimentava muito lentamente, tinha um tempo assim muito interessante, porque era tudo muito devagar. E eu normalmente não gosto de coisas são mais lentas, assim, mas ele era um palhaço clássico e fazia as coisas com muita, muita calma, muito engraçado, muita relação com o público. E no final do espetáculo, pra minha surpresa, ele tira a roupa, tira a maquiagem, vai tirando, e você vê que ele não é um velhinho. Ele era um cara que tinha, sei lá, seus 30 anos, 35, não sei exatamente, mas assim, o público fica, nossa, você acha que tem um velhinho lá mesmo, velhinho de verdade. E de repente o cara não é um velhinho, ele é um, um artista jovem na época, né, e tava fazendo uma homenagem aos palhaços clássicos, aos palhaços do circo tradicional, aos palhaços de família. E depois do, do espetáculo dele, a gente na época fazia o Jogando no Quintal, então a gente tava fazendo Jogando no Quintal lá no Rio. E aí eu fui lá fazer uma entrevista com ele. E aí ele falou várias coisas muito legais e eu queria compartilhar algumas delas aqui com vocês. Primeira coisa interessante, né? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa muito tradicional, a gente acha ah, que ele vem de família de circo, que tem história de circo. Não, na verdade, ele era filho de um advogado, né? Ele até conta que a comicidade dele, ele começou a ver que ele era engraçado, que ele era cômico, quando o pai dele, que era um advogado super sério, chegou para ele e falou: "Se comporta como gente séria". E ele não podia, ele sentia que ele não podia ser sério, né? Como o pai dele queria. Depois, com 18 anos, ele teve um acidente, e foi parar no hospital. E ficou sete meses no hospital. E ele conta que no hospital ele tinha muita alegria. Ele fazia graça, fazia as pessoas rirem. E ele de paciente, hein? Não é que ele tava trabalhando no hospital, de palhaço no hospital, não. Ele nem era palhaço, artista, nada. Ele tava lá e ele via que as pessoas riam. E ele falou: nossa, tem uma, uma lógica ao contrário, né? Uma lógica ao revés. E ele achou aquilo muito legal e começou a entender. O papel dele no mundo, né? Ele fala a seguinte frase na entrevista. Descobri que tinha uma qualidade social que é cômica. Que fazer o cômico é uma maneira de compartilhar a dor também. Isso é muito legal. Você ri, às vezes, das suas agruras, das suas tragédias, das suas pequenas... Né? coisas que acontecem com você quando a gente ri a gente inicia um processo às vezes de cura daquela coisa né você provavelmente aí já passou por alguma situação assim difícil tal, pesada um rompimento terminou uma relação foi despedida aconteceu alguma coisa e é quando você começa a rir começa a conseguir tirar a graça daquilo é quando começa o processo de cura então se a gente aprende a rir disso né a gente vai ficando mais tranquilo vai ficando mais em paz com a gente e eu, como palhaço novo na época, queria saber como é que você cria seus espetáculos, né? Eu perguntei pra ele, como é que você faz pra chegar num espetáculo? O espetáculo dele é muito bem feito, muito bem construído, uma dramaturgia. Sabe quando o espetáculo tá impecável, que você fica impressionado com a obra toda, né? E eu perguntei, como é que você faz, né? E ele falou uma coisa que eu gostei muito, ele fala o seguinte... Primeiro, ele contou que nesse espetáculo ele queria fazer uma coisa tradicional do palhaço do circo. E aí ele queria fazer o palhaço velho, né? E ele falou assim, eu misturei o velho e o novo. meu avô era meu mestre e minha filha também. E eles se parecem, eles parecem que são a mesma coisa. Crianças e velhos se parecem. Eu creio que nos velhos se encontra o tempo do clown e nas crianças a energia. Olha que legal, nos velhos se encontra o tempo do clown, aquele timing, aquela apreciação de cada segundo, de cada passo, de cada ação, de cada gesto. E nas crianças, a energia, a força, a garra, toda aquela que tem todas as crianças, né? Outra coisa que ele me falou que achei muito legal, é que serve pra gente, pra todo mundo que quer fazer uma história, uma palestra, uma nova aula, uma coisa qualquer, é que ele vai anotando as coisas engraçadas que acontecem com ele. Todas as coisas curiosas, engraçadas, ele tem um caderninho e anota as coisas. Essa é uma das dicas que eu dou quando eu falo sobre criatividade, né? Tem um caderninho à mão sempre. Por quê? Porque nessa vida acontece um monte de coisas curiosas, engraçadas, inusitadas. Então ele vai anotando, anotando, anotando. Daí ele acha uma estrutura para o espetáculo, uma estrutura básica. Ele acha o que é o esqueleto do espetáculo. Uma vez que esse esqueleto está pronto, ele apresenta o espetáculo. E daí, ele pode, a cada vez que ele apresenta, provar um número novo, uma coisa nova, uma cena nova. E daí o quê? Provar as reações. O que, que acontece? Ele ensaia, trabalha, mas, segundo ele, o trabalho do clown depende da reação. Então é importante experimentar. O trabalho depende da reação da plateia, depende do outro, né? depende de quem está assistindo lá. Não dá para prever, não dá para saber. Então, tem que fazer o quê? Experimentar. Fazer e aí ouvir o feedback do público, sentir as reações, essa parte funcionou, essa parte não funcionou. Então isso é muito legal, porque ele faz uma estrutura básica e aí vai apresentando, a partir do que vem ele refaz, 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 coloca coisas novas e ele segue dizendo é importante experimentar, porque quando faço as pessoas não riem aqui, riem ali, riem em algum lugar que eu achei que não iam rir. Então eu tenho que experimentar e conhecer o que vai se passar com essa ideia. né? Isso é muito legal, isso me lembra um pouco as startups, os novos modelos de empresa que trabalham muito na experiência, eles fazem um MVP, fazem um produto base, fazem uma coisa só para ver já e testar com o cliente, é a famosa fase de testes, mas já para valer, faça a coisa acontecer, faça rápido. Né? muitas vezes um espetáculo está 70% pronto e a gente lança ele, faz ele para um público pequeno, né? para um público de amigos, ou para um público desconhecido, ou para um público fechado, exatamente para colher o feedback, ver o que aconteceu, refazer, muitas vezes mudar, muitas vezes mudar completamente, muitas vezes, opa, ainda não está pronto, vamos ensaiar mais. Então, experimentar. E ele termina falando, eu construo minhas coisas com três elementos fundamentais, a estrutura, a lógica e a intuição, a estrutura, a lógica e a intuição. Olha que legal. Primeiro, uma ideia, que é o que ele chama de estrutura. Tem uma ideia, um pensamento, um conceito que vai acontecer. Depois vem a lógica. Nas palavras dele, buscar quantas maneiras tem essa ideia e prová-las. Olha que legal. Busca quantas maneiras de se fazer, provar essa ideia que ele tem. Quantas maneiras diferentes, né? no caso do palhaço é um caso artístico, né? como é que ele vai fazer isso no palco de distintas maneiras. E por último, a intuição. Quando as provo, trato de seguir me conhecendo e conhecendo o público, para saber escutar e intuir por onde é o caminho. Assim que eu trabalho. Então olha que bacana, né? a intuição é a parte fundamental da criação. E isso é muito incrível porque a gente deixa a nossa intuição de lado muitas vezes e ele está falando exatamente ao contrário, é um dos pilares do trabalho artístico e acho que vale para qualquer tipo de criação. Quanto mais você está na escuta dessa intuição, não sei porque eu tenho vontade de fazer isso, Ai, não sei por que eu queria experimentar isso siga a sua intuição, siga o seu coração, siga a sua vontade, experimenta e veja o que acontece. Na época a gente estava estudando improvisação e eu perguntei para ele como é que você faz para trabalhar com o improviso, você prevê isso, você prefere não trabalhar, porque ele joga muito com o público, o espetáculo dele tem essa relação com o público. Então ele falou o seguinte, a improvisação é um desdobramento do ofício do palhaço. Você tem uma estrutura somente para estar tranquilo, mas na realidade o mais importante é saber que com o público, com o espaço e com as circunstâncias pode haver surpresas. Olha que legal pode haver surpresas e vai haver surpresas, isso eu sempre falo, vai ter surpresa, não vai sair do jeito que você achou que ia sair tudo, não tem como. E ele continua, e estar aberto a essas surpresas num caminho que te permita descobrir a espontaneidade do momento e regressar depois para poder terminar. Então o que acontece? Quando a gente prepara um espetáculo, uma apresentação, uma palestra, um TED, né? Eu fiz um capítulo inteiro sobre o TED eu falo exatamente disso. A gente tem que estar tá aberto para surpresas. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que estar tá aberto para o imprevisto, para que vai acontecer. A gente não consegue prever tudo. Mesmo que você seja mega planejador, que você pensou cada frase, cada palavra, tudo que você vai fazer, coisas vão acontecer. E aí, quanto mais a gente está aberto para essa espontaneidade do momento... Maior a oportunidade, inclusive, de transformar esse momento que se abriu numa coisa nova, incrível, legal. Inclusive. Muitas vezes esse vai ser o grande momento do show, da sua apresentação, da sua palestra. Por quê? Porque o público vai ver que aquilo está sendo feito na hora, está sendo criado ali naquele instante para aquelas pessoas, né? E ele termina, eu não penso que vou improvisar, eu apenas começo a trabalhar e quando acontecem as coisas não há que se negar o acidente, há que se buscar até onde terminá-lo. Que um acidente termine com dignidade e seguir o seu trabalho. Isso é o que nos distingue do teatro. Então, quando ele fala em acidente, obviamente ele não está falando de um acidente, de alguma coisa grave, mas o um acidente é uma, alguma coisa que não estava prevista, alguma coisa que, opa, saiu, caiu um, uma coisa no, no pau com objeto seu, é, uma pessoa da plateia tossiu muito forte, alguém teve um acesso de riso, é, qualquer coisa pode ser considerada um acidente, né? E ele termina falando, sempre vamos estar abertos ao inesperado, que pode ser extraordinário ou um fracasso. O que é muito legal, porque não estou falando, e nem ele aqui, de que toda vez vai ser incrível. Às vezes vai ser incrível, às vezes vai ser terrível. Né? Na apresentação do Jogando a gente falava, eu era juiz, eu falava o seguinte, senhoras e senhores, vocês vão um espetáculo. Pode ser que tenhamos momentos incríveis. É, às vezes rolam cenas incríveis, mas com certeza teremos momentos horríveis. Eu já aviso vocês aqui antes para vocês estarem preparados e tal, 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 tal. E é verdade, era uma brincadeira, as pessoas riam, mas assim, é verdade. Quando a gente tá ali no aberto, no espontâneo, no improviso, algumas horas vai ser incrível, mas outras horas não vai funcionar. Eu vou tentar falar uma coisa incrível e não vai dar certo. Eu vou tentar fazer uma piada e não vai rolar. Eu vou tentar fazer uma poesia e não vou achar rima. Então eu vou estar tá aberto ao fracasso. E quando o fracasso acontecer, eu vou errar, fracassar com tudo. E inclusive, muitas vezes, mais um segredo aqui do palhaço, esse fracasso, quando assumido por você, ator, palhaço, palestrante, improvisador, você assumiu o fracasso, o erro, aí também o público vai estar cúmplice de você vai estar junto com você, muitas vezes vai rir de você exatamente porque você assumiu que você é humano, falível, ridículo e caiu naquele momento junto ali com eles. Pra gente encerrar o episódio, eu quero terminar com uma pergunta que eu fiz para ele que talvez sirva para você que quer ser palhaço, tem interesse na linguagem do palhaço, mas eu acho que ela serve para todo mundo do mundo, desse planeta Terra, 7 bilhões de pessoas. A pergunta que a gente fez foi a seguinte, o que você diria pra alguém que quer se tornar um palhaço? Né? Na época eu tava começando a dar minhas aulas de palhaço, minhas aulas de improviso, então eu queria saber o que, que ele, né, que já era um palhaço fazia muitos anos, a, a arte do, do, da clowneria e era internacional e tal, o que, que você falaria? E ele respondeu o seguinte, que trabalhe e trabalhe e trabalhe e trabalhe com gosto, que não se desespere, Trabalhar, crer e deixar que o tempo passe Que o melhor para o clown é o tempo Quando o tempo passa você entende Ah, porque a experiência da vida e o tempo constroem também o clown Sem o tempo não se pode inventar Tem que viver e viver e fracassar e tornar a nascer e tornar a fracassar E pouco a pouco construir o seu personagem, o seu palhaço então, olha que legal, né? Ele fala uma coisa que é meio óbvia, mas é muito bacana, de você deixar a coisa acontecer. O Tchakovati, inclusive, me falou há muitos anos uma frase, ele falava assim, olha, Balas, palhaço bom, é só depois de 10 anos de ofício. Ele falava, nossa, 10 anos, eu ainda tô 6 anos fazendo é porque com a experiência a gente aumenta o nosso cinto de utilidades, aumenta a nossa capacidade de fazer coisa, aumenta, né? Como tudo, como em qualquer profissão, né? Então confiar na experiência, confiar no estudo e fazer, fazer, fazer. E ele segue: O grande mestre é o tempo, porque o tempo tem a espera, a pausa. O tempo é o ingrediente mais importante de todos. E a boa energia Buscar a luz. Né? Não estou falando com eletricista, estou falando com todas as pessoas. Né? E o final, ele fala a coisa que eu acho mais incrível, que eu carrego até hoje, que é a seguinte. Buscar uma risada ambiciosa. Uma risada boa. Uma risada que eleve o espírito. Não uma risada grotesca. Olha que incrível, que tipo de riso você está buscando que tipo de humor você está fazendo, que tipo de piada você está contando, que tipo de história você está escolhendo para compartilhar com as pessoas, né? Olha aqui, eu achei isso incrível, eu carrego para mim até hoje, quando eu fui fazer meu solo, né, meu solo bagagem que vai voltar, inclusive dia 25 de outubro aqui em São Paulo, se você estiver ouvindo isso em 2019, é exatamente uma das perguntas que eu me fiz, né, junto com a minha diretora, Renata Faria, que tipo de riso a gente quer? Que tipo de risada eu quero que essas pessoas que venham ao teatro deem? Né? Ele segue na explicação dele. Uma risada que te leve para perto de Deus e não para baixo. Uma risada ha-ha-ha é diferente de uma risada ré que é diferente de uma risada hi ho hu-hu-hu. Cada risada é uma energia distinta. Olha que profundo isso. Foi uma lição que eu tive lá atrás que eu uau! Eu lembro dele, essa entrevista tem 13 anos. Eu lembro dele falando, gesticulando, apontando pro céu, apontando para com aquela carinha dele assim. E eu me lembro disso e isso carrego até hoje. Que risada você quer? Cada risada tem uma energia diferente. Cada risada vem de um lugar. Porque no mundo de hoje a gente tá se questionando tanto o humor e a graça, a piada? E eu acho que tem muito a ver com isso. Claro que tem muito excesso, muito exagero, muita gente pegando no pé com coisa demais, mas assim, não dá mais para fazer qualquer coisa. Pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Eu sempre falo essa frase nos cursos de palhaço, nos cursos de improviso, em todos os lugares, e é exatamente disso que ele tá falando. Que tipo de risada você quer provocar, uau, e ele termina, é preciso refletir que risada se quer, porque todos podem fazer rir, sim, todos, é só você enfiar o dedo no nariz, colocar uma caca de nariz, cuspir, coçar o saco, hahaha, ha, ha. mas é isso que você quer, o que você quer, elevar o espírito, elevar o ser ou um hahaha ha, ha, barato, deve-se buscar uma risada ambiciosa, Amorosa, buscar, tocar o outro. Uau! Com essa frase, a gente termina o nosso episódio Que risada você quer, caro ouvinte? Que risada você quer provocar no outro? E que risada você quer dar na sua vida? Fim do episódio. Não! <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem, tem mais. E se você quer dar feedback sobre o Balascast, quer dar uma opinião, quer sugerir alguém pra entrevistar, quer sugerir alguém, algum livro pra fazer comentários, vai no arroba Marciobalas, balas com dois L's, lá no Instagram e manda uma mensagem direta que eu respondo especially for you. E vamos agora ao nosso momento merchan... Eu fico assim, muito querendo saber como é que eu faço para estudar essa linguagem de palhaço, pra aprender essas coisas, mesmo que não seja pra ser palhaço, assim, mas pra aprender pra minha a vida a, como é que eu faço as balas. É fácil! Todos os meses tem curso de improviso, curso de palhaço e curso de stand-up lá na Casa do Humor. Então se você se interessa, vai lá no casadumor.com.br ou na Casa do Humor. Isso aí, Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência Pela sua sapiência, pelo seu ouvidinho Coladinho aí, ladies and gentlemen Thank you for your heart, for your feeling For your heart, for your love, for your love What kind of love you want? You want the love? Ha, 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 he, he, he He already loved for your heart You want to love the love that fuck preconceived the others Or you want love the love that turns touch touching the gut Or the heart of God You have to choose your life Choose your love Choose your love Thank you ladies and gentlemen And see you next Monday Bye, bye. E pra quem não pegou... Pegou? De, 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 de... Ah, caralho. De... É isso aí! Muito obrigado pela sua... De novo, cacos.